0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百二十九集，蔡玉华到了下下幕后，要接受组织上的审查，所以暂时没有分配工作。老黄和他谈过几次话，叫他把被捕、逃亡经过做全面的书面交代。他和黄洛夫、阿玉住在一起，除了埋头写那份材料外，有时也帮黄洛夫编编稿、刻刻钢板。生活的变化是迅速而复杂的，又是那样传奇式的在进行。他一直在紧张状态中度过，即使是到了安全地区，紧张和恐怖减少了，心情依然是不安宁的。新的环境。向他提出新的问题，组织上怎样来看他的问题呢？特别是反动派最后对他来了最阴毒的一手后，能够交代的清楚吗？组织上能像以前一样信任他吗？他是在城市里，又是一个没落的官僚家庭长大，平时养尊处优，过着上层社会家庭小姐生活。到了这个穷山村后，开头几天什么都觉得新鲜，可是稍微长些，又感到处处不便。由于他的奇怪装束，也由于他不时无意中流露出城市小姐习惯，在这个偏僻贫困的小天地里，很引人注意。开头几天，有人看不惯，也有人把他当笑料，使他感到痛苦。倒是苦茶。和三多娘十分同情他，对他说：“乡下人少见多怪，熟了就好了。”果然是，对他有了了解以后，情况就变了。使他慢慢的得到安慰的是，当许多人都知道他的遭遇，看他累累的伤痕，同时也知道他就是大林的妻子后，没有一个不为他的不幸而伤心的。苦茶听过组织一次介绍后。就对三多说：“我们想来想去，怎样也想不出对本村妇女宣传些什么。玉华姐的遭遇不就是现成的好材料吗？为什么不请她对大家说一说？也是一种教育呀、啊。”三多问老黄，老黄也说：“设想的不错。”这样，玉华就忙起来，苦茶到处组织妇女小组，请她去做报告。不久，她就成为最受妇女们欢迎。热爱甚至于崇拜的对象，有人请他过去吃饭，有人留他在家过夜，反复的要他讲那段可怕而又悲壮的经历，但他的心情依然是不宁静的。他想念大林，想念孩子，也不安的在等待组织上对他这次传奇式的逃亡下最后结论。特别是看见人人都在那儿紧张的工作。自己却只能等待，等待。这样，他过了相当沉闷的一段日子，一直到老黄在找他谈话，并告诉他，组织上对他的审查工作已告一段落。小林已有报告来说，老魏找到老包，老包说了自己所知道的一切材料和玉华所交代的相同，因此老黄在特区提出审查工作告一段落。并要分配工作给他，同时也告诉他，组织上已掌握到大林被捕后的情况。这位同志坚强的很，虽然受到敌人各种折磨，但他从没有忘记对党的忠贞，对敌人的仇恨。他一直在顽强地斗争着，组织上也在设法营救他。最使他担忧的一关过去了，他必须接受另一考验，是新工作的考验。特区要在游击训练班增加政治课，老黄推荐蔡玉华去担任，组织上也同意了。在征求他的意见时，他用无比兴奋心情表示：“党叫我干什么我都愿意。”第二天也就迫不及待地、急急忙忙地背着小包袱和老黄上山去。老黄把他介绍给受训的打狗队员们时，虽说这是个革命老同志。是受过考验的，有过斗争历史，但打狗队员们对这位斯文温雅、看来又是体弱多病的女指导员，除了新鲜好奇，并不怎样热烈。而后又背地里在议论，怎么派来个这么个人来？有时老黄下山又叫他带，更有人内心不服。玉华第一次给大家讲政治课，反应也不是很好。他花了很大力气做准备，给大家的反应都是听不懂，微信更低了。他的心里又焦急又难过。我参加了这许多年革命，怎的却不能适应真正的革命环境了？有时当夜深人静，他在草棚里一个人翻来覆去睡不着，想想过去，看看现在，忍不住就掉了泪。老黄倒是非常关心他。他虽然常常下山，每次上山都找他谈。开头他还没有勇气说出内心的苦闷，怕组织上的批评。后来实在太难受了，边一边掉泪一边对他诉苦。老黄咬着小烟斗，默默的听着，倒没批评他，只是向他提出几个问题。当大家上山砍柴时，你做什么？我在准备功课呀。你没随同大家去劳动过，他们都说指导员身体不好，走不动背不起，就让在家看守就好了。老黄笑了笑，一会儿又问：“你讲的政治课是什么内容？我是从什么叫共产主义讲起，都是最最重要的理论问题。可是我的话他们怎么也听不进去，这儿又没黑板写，即使写出来。”怕、啊、他们也看不懂。老黄把烟斗取下，在地上敲着，要表示意见了。问题就在这儿。他温和，然而又是严肃地说：“同志，恕我说句不客气的话，你也许是位好老师，却不是位好指导员。你没有调查研究，你忘了自己的对象，也忘了是在什么样的环境里工作。”在集训中的同志都是好同志，他们是从许许多多革命群众中挑选出来的，立场坚定，斗争勇敢，但是没有文化，也不懂得什么叫理论，叫哲学。我觉得其实对他们也用不着讲这些，他们要的是实际的斗争知识，是如何认识敌人，仇恨敌人。加强斗争的信心。你不是没有能力讲这些课，而是你的方法不对头。我在村上听苦茶说，你用亲身的经历对妇女们进行了很成功的政治教育，使我们的妇女在阶级觉悟方面大有提高。对这些武装同志，你为什么不用自己生动的例子来做教材呀、啊？这才是真正迫切需要有血有肉的教材，可以提高队员们的阶级觉悟，憎恨敌人、壮革命的士气呀、啊。在队员中，我也还听说有一些反应，说你没有在同志中树立威信，为什么不能树立威信？也难怪，客观原因是。几千年来重男轻女的中国传统习惯，使他们从内心里轻视女同志。主观原因是你的努力还不够。不要把自己放在队员们之上，放在队员们之外，要把自己放在队员们之中。他们干什么你也干什么，同艰苦共患难，这样才能使人心服。才能在他们中间建立自己的威信。这次谈话使玉华受到极大震动，他来不及和他详细讨论，老黄又匆匆的下山了。和其他各次一样，把训练班交给他。他沉闷了几天，反复的在想，有时也想不通，有时有抵触，多想几次也就慢慢的通了。他想。老黄的话说的尖锐却很深，碰到了自己的痛处。他实在是把他们当知识分子学生来教育，自己也没以身作则起模范作用。又想，既是党员，又是受党信任重托的，残酷的刑罚、死亡的威胁尚且吓不倒我，这一点点困难又算什么呢？他想起日升、天宝他们。想起大林和庆娘，他们都在为革命而不顾一切，甚至于生命呀！我得努力了，不管有多少实际困难，也得跟上去，不能再落后了。他一个人思想通了，方法也慢慢的会对头的。玉华就这样在老黄指点下，经过反复的思考，终于给自己开了一条走向胜利的大道。他接受老黄指示，把讲课的内容改变了，讲自己的遭遇，讲日升天宝他们不屈的英雄行为，也用生动实力来揭发敌人毒辣险恶的阴谋诡计。这些材料在他看来也许是平凡的，他说过不知道多少遍了，但在队员中受到极为热烈广泛的欢迎，并且。就引起大家都讲出自己的经历和遭遇。从大同过来的队员说，他们当红军俘虏时愉快的生活，宣传了苏区人们的幸福自由生活，揭发高辉和高老二的罪行，地主和恶霸的欺压。在下下墓的人也力说许卫民、许天雄的臭屎，有人说时声泪俱下。有人表示永远跟党走，没有共产党，穷人哪有活路？课上活了，个个感到对自己帮助极大，热烈的反应鼓舞了玉华。他想着，过去的弯路走得多远呀、啊！以后就更注意找活的教材来做课文了。同志们还有那样表示：你走不动，背不起，就守在家里吧。但是玉华对这种轻视的论调变得顽强起来，先检讨自己过去轻视劳动、没有劳动习惯的缺点，表示决心改正，愿跟大家在一起。当有人说：“这事儿不是你干的，还是守在家好。”他有点生气呀、啊，瞪起眼来：“我是指导员，你们得服从我的命令。我说要和大家一起干，就不许你们反对。”他穿起草鞋，腰挂砍刀，从那天起，果然就跟着大家进密林下探窑。有时候跌了、伤了，痛的泪水都快流了，还是咬紧牙关。我是共产党，大家能做的，我为什么不能啊？当同志们在练习射击、爬山越岭，他也不肯落后。尽管艰苦，他还是一点一滴的在学，慢慢的。他和同志们的关系改变了，虽然背后对他的议论还是很多，却不是找他的差错，也不把他当笑话，而是在说：“我们的辅导员真不愧是个吃过苦、受过考验的人。”他成了这支在成长中的队伍的一员了。老黄还是常常上山，每次来都找他深谈，也发觉他的思想感情在变化，身体的变化更大。她不再是那个面如桃花、手若玉枝、斯文温雅的女中学教师，而是一个面红手粗、行动敏捷、身体刚健的女战士。每次回村，还身背驳壳枪，腰细弹带。村上有不少妇女几乎认不出他来了，问他是不是也当上打狗队了。玉华笑了笑说：“嗨，是共产党员嘛。”人家能做的事儿，自己也能做。这话使大家都很感动，特别是阿玉。他对黄洛夫说：“哎，人家玉华姐连枪也扛起来了，我却越编越斯文。我们也上山去吧。”可是老黄却不同意。他说：“革命得有分工，不能个个都持马打枪。这些日子来，主要是针对形势的变化。”重新调整组织，他拟了个方案报上级党委，上级党委不久也来信表示同意，他便着手来进行整顿工作。根据这个新方案，蔡玉华、老六和小许都被提升为特区党委委员，并筹备召开一次特区扩大会议，自己也打算在扩大会议后亲自上合市向市委做次汇报。这时，《农民报》已复刊，仍由黄洛夫主持。阿玉还是当发行员，有时也做交通。在要送出最新一份《农民报》时，老黄特别把他照去交代：“一定要设法找到老六，把他带到这儿来。”阿玉虽然已是成人了，结婚后按照传家习惯把头也梳起来，人也长得特别健壮，脾气却依然未改。一样贪玩，有时还是有点粗心大意。